0: Francisco García Cabello El Foro de los Recursos Humanos Capital Radio
1: ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos Tiempo de personas y de empresas España amanece con la resaca de las elecciones donde las personas seguramente han sido claves para bien y para mal vencedores y y vencidos Ahora, un tiempo para la responsabilidad de unos y de otros. Bueno, ya se han anunciado pues, las elecciones generales para el 23 de julio, lo acaba de decir hace unos minutos el presidente del gobierno. Y como me decían, como me decían un grupo de directivos colombianos el jueves por la mañana, que estuvimos charlando con ellos sobre talento, eh, expertos en, en esta diversidad del mundo del talento internacional, me decían: bueno, hay que tener paisaje Hay que tener paisaje. Yo decía, bueno, eso de paisaje... Lo decía en la gala también el otro día. ¿Eso de paisaje qué es? Bueno, pues hay que tener ese nuevo horizonte. Esos aires nuevos, ese optimismo. Yo lo digo a nivel empresarial, pero viene muy bien. Eh, también eh, a esta hora de la mañana, cuando todos estamos pensando en, en muchos aspectos empresariales y también eh, sociales, económicos y, como no, políticos. Esta anécdota, como digo la lanzamos también el, el jueves por la noche en el Hotel Rich en Madrid me, me está resultando productiva ¿eh? la frase, ya que la repetía y también delante de esos 200 directores de recursos humanos una gala que como saben organizamos foros recursos humanos con la colaboración de Capital Radio, de CH, WTC que presentaba su guía, quién es quién no faltaba nadie del mundo de los recursos humanos que ya está en los despachos de muchos directivos de de Recursos recursos Humanos, una gala que salió muy bien en el que hubo eh, premiados eh, hombres y mujeres del mundo de los recursos humanos, Alsa, Heineken, Ferrovial, Mafre, Bocento Microsoft, los responsables de recursos humanos, enhorabuena a todos. También le dimos las enhorabuena, por cierto, a Jorge San José, que es el nuevo director de Recursos Humanos de la Corporación Radio Televisión Española y anunciamos también esta noticia en este, en este entorno. Y una muy agradable, que me recuerdan desde el equipo de, de producción, porque fue la primera vez que dimos una distinción, era la séptima edición de la gala, a un, a un CEO. Para él y para su, su gente eh, Distinguimos como líder eh, empresarial Al consejero delegado de a Media Javier Bardazón ¡Javier Bueno, enhorabuena a Javier Tienen toda la información en www.fororecursoshumanos.com La primera vez que, eh, que un CEO era distinguido Pero queríamos también eh, dar la oportunidad sobre todo después de la pandemia, de, como decía yo, la introducción de este premio, cómo nos hemos remangado todos y, sobre todo, cómo hemos colaborado. Cuando hablamos eso del, del employer branding, del compromiso, de la responsabilidad, bueno, pues se está notando unos CEOs, no digo que no estén comprometidos antes, pero sí más comprometidos en estos, eh, en estos momentos. Bueno, enhorabuena, como digo, en definitiva, una gala, Eh, Con un algo, con un tono especial, un toque diferente. No solo vi directores de recursos humanos orgullosos de su función y y y buena gente, sino con muchas ganas de colaborar. Vi un espíritu de, de evento, un alma en un espacio con muchos empleados, ya que si sumamos todos los empleados de todas las empresas asistentes, nos salen un universo ...muy destacado... ...por lo tanto... Eh, una, ...una gala que agradezco... ...a todos los patrocinadores... ...a todos los promotores... ...a todas las personas que contribuyeron a, a ella... ...seguiremos en una acción conjunta... ...una idea para Madrid consolidada... ...en la que a tener... Eh, ...a tenor de las palabras que, que escuchamos... ...de las miradas que vimos... ...y los gestos... ...hay muchas cosas que, que repetir... ...las 12 y 10... ...las 11 y 10... Madre mía, lo que tenemos por delante para hablar de talento hoy, estará igual con nosotros, wait también estará con invitados, eh, hablando de la cultura, al servicio de la estrategia empresarial. Eh, esta noche, a las, seis y me- a las siete y media, se celebran los 30 años de Elite Editorial, una editorial muy interesante en el mundo eh, empresarial y de recursos humanos, lo vamos a recordar aquí hoy. No se vayan enseguida.
0: Si quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones, conecta con el Foro de los Recursos
1: Humanos, con Francisco García Cabello. Regino, Regina, ¿cómo estáis? Muy buenos días, bienvenidos. Muy buenos días, Tran. Buenos eh, días. Eh, Regina Estevez, Regino Quiroz, socio cofundador desde huetocho consultora de liderazgo cultural y empresarial... Bueno, vaya mañana, ¿no? Que estamos viviendo, hablando esto de esto del liderazgo, ¿no?
2: Hoy podemos hablar de... Digamos... Liderazgo político, ¿no? No tenemos más horas hoy para poder hablar porque va a hacer falta.
1: 23 de julio. Eh, pues elecciones, eh, ¿cuánto habría que hablar eh, de, del tema de, de liderazgo en, en todo lo que hemos visto en las últimas horas, en la, en la campaña? ¿Habéis hecho análisis de eso alguna vez? Hemos hecho análisis <risa> alguna
2: vez, que es un, tema, es un tema que daría para mucho. Pero bueno, basta decir que que muchos principios de liderazgo, especialmente los que están relacionados con el propósito y con la visión, pues sería maravilloso tenerlos mucho más presentes cuando hablamos de, de elecciones o cuando hablamos en general de política.
1: Uh-huh. Y uno de las claves más importantes para implementar la, la estrategia en una compañía, eh, lo hemos hablado muchas veces, es asegurarse que existe una única cultura. En la organización que es conocida por todos los empleados y que está al servicio de dicha estrategia, aquí hemos hablado mucho en los últimos 20 años de esto, ¿eh? En los procesos de transformación en los que se implementa una, una nueva estrategia y muy especialmente en los procesos de fusiones, de adquisiciones, es fundamental también comprender la cultura existente en esas organizaciones que pasa a ser una y planificar su evolución para que, bueno... Eh, se soporte, ¿no?, la la implementación de la la estrategia. Eh, Decirme algo sobre sobre esto y enseguida pasamos a a nuestros invitados.
2: Comentar que quizás es el proyecto más importante cuando estamos hablando de un cambio, sea por una fusión-adquisición, sea por un cambio de estrategia, Normalmente nos preocupamos de de hacer los los proyectos correspondientes, a cambiar procesos de negocio, a cambiar el marketing, a cambiar los sistemas. Hay que seguir haciendo eso, por supuesto. Pero todo eso depende de los comportamientos de las personas. Y nos estamos refiriendo a cómo tomamos decisiones, cómo hablamos entre nosotros, cómo establecemos colaboración. Eso es cultura. Y hay muchas maneras de hacer todo eso, de comportarnos en manera genérica. Y tenemos que asegurarnos que nuestra gente en una empresa adopta los comportamientos que dan soporte a la estrategia eso es eh, gestionar la cultura como una palanca para la estrategia y es el proyecto más importante y a veces se nos olvida. Se nos olvida que las personas nos puedes dar todos los procesos y procedimientos que quieras, pero afortunadamente todos y cada uno tomamos decisiones. Y ahí es donde juega la cultura, esa guía para tomar decisiones de una manera acorde al grupo y acorde a la estrategia que queremos implantar.
1: Regira, casi siempre hay alguien que lo tiene que hacer primero esto, ¿no?
3: Sí, bueno, la, el error que cometen muchas empresas es delegar esta labor exclusivamente en el área de recursos humanos. Creer que es algo que tienen que ir haciendo ellos o incluso que se suplanta con una campaña de comunicación interna y ya está, se pegan los carteles en las paredes, estos son los valores, esto es lo que lo que define la cultura de la compañía. Es algo que tiene que estar en todos y cada uno de los empleados. Por eso es importante, sobre todo, que se empiece desde las capas altas, que son vamos, el comité de dirección, es quien tiene que definir la cultura, qué cultura queremos que exista, ¿no? Igual que unos padres definen los comportamientos que, que rigen esa familia y no puedes delegar en los hijos esa decisión, en la compañía la alta dirección es la que tiene que definir la cultura porque es quien define la estrategia, y estamos hablando de que para conseguir esa estrategia lo que necesitamos es unos comportamientos determinados, así que responsables toda la compañía, lo ideal que haya un responsable de cultura que se asegure de que esto permea por toda la compañía.
1: En esta primera parte del programa eh, nos acompañan, eh, yo los voy a presentar, pero si queréis vosotros también que los conocéis muy bien, Babel nos acompaña con nosotros en, en directo hoy, consultora tecnológica multinacional, especializada en aplicar los servicios y conocimientos tecnológicos, en los procesos de aceleración digital de sus clientes, grandes empresas, organismos públicos. La compañía, eh, me corregís, prevé facturar 185 millones de euros y llegar a 3.500 profesionales durante este año 2023, operando en los 14 países en los que, en los que tiene presencia. Nos acompaña Beatriz Barrios, responsable corporativa de cultura y experiencia de empleado en Babel. Beatriz, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida.
4: Hola, ¿qué tal? Buenos días.
1: Muchísimas gracias Encina Toribio, especialista en cultura y experiencia de empleado. Querida Encina, ¿cómo estás? Muy buenos días.
4: Buenos días, muy bien, encantada de estar
1: aquí. Muchísimas gracias. ¿Cómo veis todo esto de la cultura, al servicio de la estrategia empresarial? ¿Qué tenemos de nuevo? Eh? Vosotros, que os dedicáis a esto?
5: Pues efectivamente, como decía Regino antes, creo que la cultura empresarial es fundamental en una compañía y que efectivamente tiene que estar eh, o partir desde la dirección. Vale, nosotros en Babel eh, bueno pues en estos últimos años hemos tenido importantes adquisiciones de, de otras compañías hemos crecido pues en la mitad de los empleados que somos actualmente y nos hemos tenido que plantear el tema de redefinir la cultura corporativa de la compañía de darle una vuelta y ver que bueno pues las empresas integradas y también en el crecimiento orgánico que hemos ido teniendo en estos últimos años que ha sido pues muy muy alto Eh, Todo el mundo compartiéramos esta misma cultura y ahora mismo estamos en pleno proceso de, como decía Regina, permeabilizar hacia abajo y llegar a todos los los profesionales de de Babel
1: ¿Qué es para vosotros la cultura empresarial y, y por qué consideráis que es importante en una organización?
5: Pues eh, para Babel la cultura corporativa es lo que vivimos en nuestro día a día. Es nuestra forma de ser y de actuar. Es, eh, son los comportamientos que vemos en eh, nuestros compañeros. Es que cuando llegas por la mañana, pues te encuentres eh, gente dispuesta a darlo todo, eh, gente con una sonrisa. Es no te preocupes, que yo te voy a echar una mano y te ayudo en lo que en lo que necesites. Al final, bueno, pues son todos los comportamientos con los que nos enfrentamos, a los que nos enfrentamos eh, cada día. En todo esto, para nosotros, tiene un papel muy relevante eh, no solamente la dirección que lo apoye, sino también todo el equipo de líderes de la compañía. Porque al final, si queremos llegar, eh, pues como decíamos antes, 3.500 profesionales, ya somos muchísimos. Y si queremos llegar hasta las eh, capas, bueno, pues eh, a las últimas incorporaciones o la gente eh, que lleva menos tiempo en Babel, necesitamos el apoyo de todos nuestros líderes para eh, que ese ejemplo de cultura y valores, pues, eh, cale. Una cultura y unos valores comunes para nosotros son vitales, ya que si no remamos todos en la misma dirección es muy complicado llegar a conseguir los objetivos marcados. Así que en eso estamos trabajando, en tener una cultura sólida, común y que sea reconocible por todos los compañeros, por todos los profesionales, para que eh, todos nos sintamos parte de de lo mismo y podamos llegar al objetivo como compañía.
1: Beatriz Encina, eh, lo digo como caso práctico también. Sabemos que recientemente habéis integrado... eh, tres compañías, lo que se traduce en la integración de contenido de más de 1.500 profesionales. ¿Cómo os habéis enfrentado a este reto culturalmente hablando?
5: Pues eh, cuando valoramos posibles integraciones de compañías, eh, lo primero que hacemos es eh, ver que la compañía que vamos a adquirir tenga unos valores y una cultura similar a la nuestra. Obviamente no va a ser nunca igual, pero sí que es importante que no sean compañías eh, con una cultura completamente diferente, porque si no integrarles y hacer que, que puedan seguir... Eh, la cultura marcada por Babel pues sería muy complicado. Entonces, eh, eso es una de las primeras cosas que miramos y luego, una vez que ya hemos integrado a la compañía, pues eh, lo, que tra- lo que trabajamos es en tratar de transmitir nuestros valores ya en los comportamientos, en el día a día.
1: <risa> Con el crecimiento tan eh, exponencial que estáis eh, experimentando, ¿vais a trazar algún plan de cara...? a bueno, a alinear eh, a todos los profesionales en la, en la cultura, los valores que, que promueve la compañía. Uh-huh.
4: Así es, efectivamente a día de hoy estamos trabajando en ello, como ya hemos comentado, hemos tenido un crecimiento exponencial en los últimos años y la realidad es que a día de hoy Casi la mitad de nuestros profesionales provienen de de empresas integradas y es por ello que durante este 2023 hemos realizado un proyecto de redefinición de de la cultura y los valores de la compañía. No es que esto signifique que nuestra esencia haya cambiado o que no es así, pero sí nos ha parecido un momento relevante para hacer un punto de control, una revisión eh, y pararnos a, a pensar sobre ello. Es por ello que bueno pues hemos realizado este, este proyecto, involucrando a todos los profesionales de la compañía, preguntándoles por eh, los valores que, que ven en, en Babel y cuáles son los que les gustaría llegar a, a ver. Y con todos estos resultados los hemos analizado y hemos trabajado con, con estos líderes de, de Babel, con este comité de dirección, para asegurarnos de alinear estos esta redefinición de los valores a la estrategia actual de, de la compañía. Y actualmente nos encontramos inmersos en una serie de talleres eh, para dar a conocer el resultado de este proyecto con todo nuestro cuerpo ejecutivo y, y socios de la compañía y que próximamente daremos a conocer a, a todos los profesionales de Babel.
1: Oye, lo contáis muy bien, ¿eh?
4: <ríe> Muchas de gracias. De verdad,
1: ¿eh? Porque... Muchas veces eh, se hacen preguntas y tal, y no es por. Eh, pero hay mucha, mucha teoría en, en todas estas cosas, pero me lo cuentan muy bien. Eh, abrimos primera parte de la tertulia, vamos allá. Si quieres saber todo
0: sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones, conecta con el Foro de los Recursos Humanos con Francisco García Cabello. La tertulia del Foro de los Recursos Humanos te aporta actualidad, innovación y conocimientos. ¡Apúntate!
1: Por cierto, me está esperando en un rato a las doce y media. Eh, Lucía Jacotot, también directora de Talent en, en, en Iguay, en España. Eh, vamos a hablar sobre talento. Tertulión hoy, ¿eh? Regino, Regina. Regina el, preguntas para nuestros invitados, Babel, o reflexiones, lo que consideréis.
2: No, a mí me, el, el ejercicio que está haciendo Babel de entender bien eh, la cultura presente, las culturas presentes, porque son 14 pe- países, diferentes empresas adquiridas, que aunque hay un cultural fit, como bien dicho, y es importante el entender que esas empresas que se van a integrar tienen una cultura similar, Da lugar a una diversidad que puede ser muy rica y muy interesante, pero que también puede hacer mucho ruido y puede desviar el alineamiento en cuanto a esa manera de comportarse que se requiere de los ejecutivos. Entonces, eh, quizás puestos a preguntar algo, preguntaría dónde, dónde estáis encontrando las, las mayores dificultades, dónde estáis encontrando quizás alguna barrera o alguna sorpresa, porque a veces estos proyectos casi siempre nos, nos sorprenden.
5: Pues, eh, a ver, de inicio yo creo que eh, lo más complicado fue casi al principio, ¿vale? En esa primera sentada de vamos a redefinir los valores, claro, juntamos a todo el cuerpo directivo y o a gran parte del cuerpo directivo eh, de las diferentes empresas adquiridas y obviamente gente de de Babel de toda la vida. Y, bueno, pues hacer ese primer eh, ese primer listado de qué valores queríamos eh, mantener, cuáles había que, bueno, pues quizá no eliminar, pero sí pulir. Yo creo que fue lo más complejo a lo que de momento nos hemos eh, enfrentado. Porque a partir de entonces, bueno, pues ya con esos valores claros, eh, sí que está siendo bastante sencillo el hacer esos workshops que comentaba mi compañera Encina y, y llegar a todo el mundo. Es verdad que todavía estamos en una primera fase en la que no hemos llegado a los empleados. Eso ocurrirá, pues, a partir de se, bueno, en junio daremos a conocer y a partir de ese momento empezaremos a trabajar, en septiembre más concretamente, pero pero bueno, esa primera fase yo creo que podría decir que
3: fue lo más, lo más complejo. Regina. Sí, iba a decir que probablemente sea lo más complejo porque a veces no se entiende muy bien qué es la cultura y entonces... Hay cierta reticencia, ¿no? A, Como en vuestro caso, gente que llevaba ya muchos años trabajando de una manera determinada que ha funcionado para que la empresa creciese, pensar en tengo que cambiar algo puede doler, ¿no? Entonces es importante que haya alguien que entienda de qué hablamos cuando hablamos de cultura dentro de una compañía para saber transmitirlo bien, como lo ha hecho el equipo de, de Beatriz, que ha, que ha convencido. Esto no va de, de transformarnos en algo que no somos, sino de revisarnos y ver ¿Qué ajustes tenemos que hacer para asegurarnos que seguimos creciendo de la manera en la que queremos crecer?
1: Una una cuestión por mi parte, que cuando estamos hablando de claves para captar el el mejor talento, de esto estamos, luego hablaré con Rocío de eso, desde desde IGUAY, pero... Pero ese es un tema que a mí también me, me, me ocupa y me preocupa porque me lo dicen todos los directores de recursos humanos. ¿Dónde está el truco aquí eh, en esto de la captación del, del, del talento, de Beatriz? Porque no solo cada uno hace lo que puede, sino que invierte lo que puede, employer branding, imagen de marca. ¿Dónde están los mejores o dónde están los que queremos que trabajen con nosotros?
5: Bueno, pues complicada, complicada respuesta. Eh, a ver, yo creo que que efectivamente eh, hay que poner una, o sea, darle mucha importancia a todo el tema de comunicación, de employer branding. Y, y sobre todo también tener muy clara la cultura ¿no? otra vez vuelvo a, a nuestro a nuestro tema estrella de hoy ¿por qué por qué digo esto? yo creo que a la hora de seleccionar eh, tienes que seleccionar a los mejores, en nuestro caso somos una consultora tecnológica como comentábamos antes y necesitamos pues a los mejores eh, profesionales de, del mundo de la tecnología pero es verdad que para nosotros es fundamental que la gente que se incorpore eh, ya venga con estos valores eh, de serie ¿Vale? Es decir, gente con, con unos valores completamente diferentes a los que en Babel queremos eh, o tenemos es muy complicado porque luego la, a la hora de trabajar pues es muy difícil. Entonces, para mí, una buena selección no está basada solamente en encontrar los mejores, que por supuesto, y hay una, una guerra importante en el mundo tecnológico en cuanto a, a captar el mejor talento, pero sí que es importante que eh, culturalmente la gente que se incorpore bueno, pues ya vaya conociendo nuestros valores y, y esté de acuerdo con ellos.
1: ¿Y qué os funciona eh, de, en cuanto a herramientas, eh, sistemas? ¿Qué os funciona en esto de, de la captación de talento?
5: Eh, bueno, yo hace muchos años que ya no estoy en el área de, de selección, tenemos otra compañera que, que se dedica uh-huh. a ello, pero bueno, pues yo creo que, que sí, que desde el área de recruiting de, de Babel, pues están haciendo un enorme esfuerzo, no solamente por mostrar lo que somos eh, pues eh, desde el inicio, ¿vale?, en los procesos de selección, eh, sino también en cuidar mucho al candidato. Para nosotros eso es fundamental, ¿vale?, esto lo ha sido toda la vida y perseguimos que, pues desde el primer momento... Eh, en que Babel contacta con un, con un candidato eh, que se sienta querido y, y por supuesto que vea que no va a ser un número sino que es una persona importante para nosotros
1: Por cierto, en un minuto hacemos la pausa seguimos la tertulia luego pero decirme, esto de... Eh, la habéis dicho alguno pero esto de, de, de trabajar en cultura en una organización ¿esto es de Recursos Humanos? ¿o, o, o esto es del comité de dirección? ¿o esto de quién es?
4: Pues para nosotros esto es mm, parte de, de todos, al final la cultura se construye entre todos dentro de, de una compañía, pero sí nos parece muy relevante pues tener esos embajadores no, desde el equipo de dirección y, por supuesto, si puedes tener un área, como es nuestro caso de reciente creación de cultura y experiencia de empleado, para poder poner foco y, y ayudar, no, dar recursos y que esto sea un tema eh, clave dentro dentro de la compañía, pues consideramos que... Que es muy relevante
1: Pues eh, interesantísimo eh, el tema de hoy Hacemos una pausa, volvemos luego Regino, Regina, Regina eh, gracias eh, Beatriz eh, Encima si os quedáis con nosotros Luego os presento a Rocío de, de, de Iguay Y tenemos un tertulio luego Sobre sobre todos estos temas En directo Día eh, muy interesante Desde el punto de vista también político y de anuncio y que afecta a empresas y personas también Pausa y volvemos
3: Empezaremos con el test de Rorschach.
0: Si quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones, conecta con el Foro de los Recursos Humanos, con Francisco García Cabello.
1: Las doce y media, las once y media en las Islas eh, Canarias, por cierto, no quiero que se me olvide, eh, y como tenemos esa forma de de contarlo, lo tengo que decir. eh, Ayer estuvimos conociendo Pudefú en, en Toledo, realmente impresionante, Y sobre todo quiero mandar un abrazo muy fuerte. Eh, Bueno, tuve la ocasión de saludar al consejero delegado también hace hace unas semanas. Pero sobre todo a todo el equipo humano, ¿no? De personas... Muchas, ¿eh? Más de 500 personas eh, atendiendo todos los espectáculos y, sobre todo, atendiéndonos muy bien durante todo el día. Enhorabuena al equipo de, de Recursos Humanos eh, de, de Pudefu en, en, en Toledo. Impresionante, impresionante ayer. Eh, saludo a esta hora de la mañana. A Lucía Jacotop, directora de Talent de Iguay en España, eh, para hablar sobre el, el talento. Querida Lucía, ¿cómo estás? Muy buenos días.
8: Muy buenos días, ¿qué
1: tal? Muchísimas, muchísimas gracias. Bueno, eh, ¿qué, qué? ¿Qué pasa con el talento en, en España? ¿Dónde está? ¿Cuál es el problema? Lo planteaba yo antes, eh, Lucía.
8: Sí, la verdad es que es, es paradójico, ¿no? Yo creo que todos los equipos de, de recursos humanos también lo, nos lo preguntamos muchas veces, ¿no? Con, con los altos niveles que tenemos de, de desempleo a nivel a nivel España, ¿dónde está todo ese talento que, que todas las compañías grandes, pequeñas, pequeñas, multinacionales necesitamos para cubrir nuestras necesidades, ¿no? ¿Dónde, dónde está? Yo creo que, que el mayor problema muchas veces es la falta de, de correlación, ¿no? Que pueda haber entre lo que es eh, la formación. Que, que adquieren nuestros profesionales o que adquieren bueno, cada uno de los eh, eh, españoles dentro de toda su, su carrera, tanto académica, universitaria como FP y demás, con lo que el mercado laboral está está demandando en esos momentos no con lo cual ahí yo creo que es donde está el punto y la clave y que tenemos que seguir trabajando en conjunto en las universidades los centros de estudio y, y todo el tejido empresarial para intentar alinear esas, esas eh, fuerzas ¿no? o esas líneas de, de actuación para que eh, eh, no tengamos estos altos niveles de, de de desempleo, por un lado, con altos niveles de no cubrir posiciones en, en cualquier tipología de compañía y de, y de sector, ¿no?
1: Vosotros sois eh, una de las grandes b en en nuestro país. Eh, en estos momentos, ¿cómo estáis trabajando? ¿Qué claves estáis trabajando para captar el mejor talento? Eh? ¿De quién, da, quién da en esa clave ¿no? quién da en esa clave en eh, digo en estos momentos donde, donde está tan vomido eh, hay cinco generaciones trabajando, eh, mucha oferta eh, no sé si las personas tenemos otra, otra visión de la jugada en cuanto a la eh, conciliación y la vida profesional está cambiando todo mucho
8: Completamente. ¿eh? Yo creo que, que el panorama cada vez se cambia y cambia más rápido con lo cual, bueno, pues estamos en ese punto, ¿no? Cualquiera de las eh, compañías, yo creo que antes lo comentaba también Babel y, y nosotros como como UY estamos en esa posición de demostrar qué compañía somos, cuáles son nuestros valores, qué es lo que eh, de verdad nos importa, más allá de la parte de conocimiento técnico, más allá del asesoramiento que, que nosotros como empresa de servicios profesionales eh, eh, gestionamos y, y demás. Tenemos que ser una empresa atractiva, ¿no? Para atraer al mejor talento. ¿Y qué significa ser atractivo? Pues cumplir con con esas necesidades o con esos requerimientos que tiene cada uno de los eh, profesionales y como bien comentabas Fran, eh, tenemos muchas generaciones dentro de, de, las, de la organización ahora con lo cual tenemos que ser capaces de llegar y dar en la tecla de cada uno de ellos ¿no? con lo cual eh, tenemos que tener flexibilidad laboral pero tenemos que ser conscientes de, de que hay gente que a lo mejor le, le gusta más estar en oficinas y que tiene la posibilidad de estar en oficinas, con lo cual no tenemos que ser eh, eh, dirigentes en el sentido de decir oye, tú o todo el mundo en casa o todo el mundo en la oficina, sino que tenemos que dar esa flexibilidad, como comentaba antes, tenemos que gestionar un ambiente de trabajo que sea bueno pues lo, lo menos jerárquico, no o lo menos parecido al pasado, como, como venía siendo eh, eh, en un entorno en el que todo el mundo tenga la capacidad de aportar, tenga la capacidad de sentirse valorado y de sentir que su trabajo llega a un fin y que tiene ese fin, eso oye, pues aparte de asesoramiento, pero que no son, como decía antes Babel con el proceso de selección, o ¿no? que son un número, sino que son una persona y que se le escucha, ¿no? Con lo cual, bueno, pues eh, eh, yo creo que todas esas claves de ese el liderazgo que, que bueno pues que yo creo que Intentamos tener a día de hoy todas las compañías y de algo más humanista, más cercano y demás. Yo creo que son las claves, eh, sin lugar a dudas, para para poder atraer ese talento y y poder retenerlo, que es también importante.
1: Lucía, eh, ¿y qué herramientas funcionan ante la fidelización del talento? No quiero hablar de retención, sino fidelización del talento.
8: Bueno, yo soy fiel defensora de de inicio, tiene que haber eh, como herramientas, tenemos que utilizar la comunicación. Yo creo que la comunicación es la herramienta más potente que tenemos en todas las organizaciones y eh, la más difícil también de gestionar, ¿vale? Porque tenemos que ser, como decía antes, capaces de llegar a, bueno, pues nosotros somos casi cerca de 6.000 empleados en España, de llegar a cada uno de ellos, ¿no? Y y cada uno de ellos lo lo percibe de una forma distinta, con lo cual tenemos que tener una comunicación súper transparente, muy cercana, muy viva, eh, que que nos ayude con, con todo ello y en esa comunicación contar todo desde proyectos que se han ganado proyectos eh, eh, bueno que, que puedan ser un, algo importante para la compañía a contar pues incorporaciones que hemos tenido de perfiles más junior a incorporaciones laterales en otro tipo de categorías a um, cómo generamos ese impacto social en la, organi- en, 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 el, en la sociedad y cómo empleado de la firma puedo colaborar en ese impacto social o sea al final yo creo que que la comunicación es el vector para llegar a todo y a través de ella tenemos que ser capaces de, de contar absolutamente todo no lo que somos ¿no? <risa> Pero es nuestra
1: esencia. Con tu experiencia, eh, he hablado muchas veces con, eh, con Lucía, eh, acuérdate la época de la pandemia, también cuando hablábamos en las webinars y Efe. todo esto de del, eh, del talento. Eh, pero con tu experiencia ante el talento, eh, ¿dónde está el eh, Lo planteo así, eh, pero tú me lo, lo replanteas como tú quieres. Pero ¿dónde está el problema en la actitud con C o la aptitud con P? Es decir, demasiada formación. Pocas actitudes, solid skill abandonados. ¿Cómo lo ves?
8: Yo creo que el problema lo tenemos más en la actitud con C. O sea, yo creo que, que a nivel de formación eh, eh, a igualdad de condiciones no siempre digo lo mismo, profesionales que tienen formaciones muy similares eh, porque uno sobresale sobre el otro no porque uno tiene una carrera más rápida porque uno tiene una carrera más eh, eh, llamativa, ¿no? yo siempre creo que, que la actitud es importante ¿no? y yo creo que es una de las cosas que, que a día de hoy a las generaciones que cada vez vienen hay que remarcar más ¿no? Que, que no es tanto obviamente la actitud eh, eh, sobre todo bueno cuando tú ya te incorporas a una firma como nosotros que ya tienes una, una, una barrera o tiene eso por no una barrera que eso suena con un comentario más negativo sino una serie de condiciones para poder acceder a, a, a la firma en cuanto a conocimiento técnico y, y demás eh, ¿cuál es eh, lo, lo que te va a hacer diferente ¿no? esa, esa actitud? Y yo creo que es lo que tenemos que seguir trabajando toda esa parte de soft skills que probablemente nuestro sistema educativo tampoco está planteado para que la, los estudiantes de diferentes cursos vayan practicando ¿no? esa parte de soft skills y cómo enfrentarse a un mundo completamente distinto al académico.
1: Otro día <risa> invito a Inmaculada Vela eh, a que se venga para acá, eh, pero eh, responsable de comunicación, compromiso de Huawei para, para Europa, pero qué buena combinación, digo a tenor de los resultados que me comentáis, ¿eh? habéis tenido de, 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 entre, de entremezclar lo que es la comunicación interna, la información de la familia Huawei con, eh, bueno, la, el employer branding, ¿no? Y, la, y, el, y el producto que queréis para, para vuestra compañía, ¿no?
8: 100% por ¿no? Yo creo que es la, la eterna pregunta. ¿Dónde está el equipo de comunicación interna? ¿Si en talento o en más la parte de, de marketing? ¿no? Y la decisión nuestra hace ya anterior a la pandemia, ¿eh? yo creo que hace cuatro o cinco años, eh, fue que tiene que ser un equipo mixto. O sea, al final nosotros no podemos contar quiénes somos si no lo contamos bien internamente y no conseguimos que cada uno de los profesionales de la firma entienda eh, eh, todo lo que se está produciendo en la firma, entienda para qué cuál es nuestro propósito y, y, y quiénes somos. ¿no? Entonces, eso es fundamental, ir creando embajadores y para crear los embajadores, y gestionar luego la parte de Employer Branding Necesitamos que la comunicación sea pues Como decía antes ¿no? nuestra Nuestro vehículo para poder llegar a, a todos ellos
1: Pues con Lucía Jacotó Directora de Talen en Iguay España Sobre talento Y con Beatriz Barrios eh, Desde Babel eh, Con Encina Toribio Desde Babel Con, Lu, el, con eh, eh, Regino eh, Quirós y Regina Estevez Todos en, en Tertulia Nos quedan muchas más cosas
0: La tertulia del Foro de los Recursos Humanos te aporta actualidad, innovación y conocimientos. ¡Apúntate!
1: Por cierto, abrimos la tertulia, pero dejadme que vaya dos minutos. Hablar con eh, Alejandro Zunzunegui, eh, que si no lo conocéis es un autor estupendo, que ha eh, elaborado un libro... Delite de editorial que celebran esta noche. Por cierto, en Madrid los 30 años eh, Transformación digital para directivos que lo tenemos hoy encima de la mesa. Alejandro, cómo estás? Muy buenos días. Bienvenido.
7: Hola, Fran. Muchas gracias. Estoy bueno, muy bien. Una pena no haber podido. Al final no he podido estar ahí, pero pues, pues pero otro muy día. Contentos. Muy otro atento día. a lo que estáis hablando y con muchísimas ganas de poder haber metido. Una, bueno, alguna. pues te quedas
1: con nosotros me si quieres un, un ratito. Día. ¿Qué es transformación digital para directivos? El libro que, que tenemos hoy.
7: Pues al final es la expresión de mi visión sobre lo que eh, importa y lo que importa menos a la hora de acometer un proceso de transformación digital. Normalmente, cuando alguien utiliza la expresión transformación digital, todo el mundo se va a pensar en tecnología y no demasiada gente se va a pensar en personas. Eh, Y yo en el libro, y lo digo en la contra creo, eh, digo que un proceso de transformación digital, como tal proceso va mucho más de personas que de algoritmos bueno, ya a partir de ahí hay gente que, que, que me reta no y, y, y les, les intento convencer
1: y fundamentalmente eh, cuando estamos hablando de, de esa transformación digital para para directivos ¿cómo ves a nuestros directivos en transformación digital?
7: <risa> pues eh, pues bueno, pues de todo hay no eh, de todo hay Yo creo que, eh, y recogiendo algo que que decía una de tus tertulianas, eh, yo creo que hay que seguir invirtiendo mucho en habilidades. eh, Y en el caso de la transformación digital, yo creo que hay que plantearse que los directivos, sobre todo los que venimos un poco de la generación de los boomers, eh, tenemos muchas carencias, que solo podemos soslayar a partir de una adecuada formación, ¿no? Y una de las cosas que pasa en muchas de las organizaciones es que la formación se dirige y se comunica siempre hacia, por decirlo así, los nuevos que llegan, la gente joven, los cachorros que tienen que sacar para adelante, y no se trabaja bien en los mandos directivos, en ¿no? los mandos uh-huh. intermedios. De hecho, en el libro hablo de un problema que creo que tienen muchas organizaciones, y que defino como eh, managerial colesterol, ¿no? Colesterol de dirección y de gestión. Yo creo que ahí hay, hay una resistencia enorme a que los procesos de transformación digital salgan como tienen que salir porque no tiene la formación adecuada para entender qué es, hacia dónde va y cuáles son las claves del éxito de estos procesos.
1: Pues Alejandro Zunzunegui, autor de este libro, Transformación Digital para para Directivos, si tienes tiempo te quedas con nosotros. Eh, Te agradezco muchísimo tu, tu presencia hoy, Alejandro.
7: Y la vez que me, quedo, me quedo escuchando.
1: Muy bien, fenomenal. Bueno, no sé, temas para la, la tertulia. Tenemos unos minutos. Quien quiera, ¿eh? Yo estaba Quien quiera.
3: pensando en, en lo que comentabas, ¿no? en, respecto a la actitud y a la aptitud. Sí que me parece que es importante darnos cuenta de que además de los conocimientos que han ido adquiriendo en la universidad o en, en diferentes opciones de, de preparación para entrar al mundo laboral, yo echo de menos, y lo estamos echando de menos en, en las empresas, mucha más formación en cuanto a capacidades que necesitamos. Eh, hablo de gestión emocional, de inteligencia emocional en general. Hablo de, de saber gestionar las discrepancias. Un montón de herramientas que uno tiene que ir adquiriendo que no nos preparan nunca hasta que nos encontramos en el ámbito laboral y que a veces no es cuestión de actitud. no Lo pongo encima de la mesa para sí, que lo sí, ¿no? Porque adelante. digo, ¿hasta qué punto? Obviamente, si tienes una actitud de colaboración, por defecto vas a intentar resolver lo que está ocurriendo. Pero cuando no la tienes o cuando no tienes eh, información ni experiencia, ¿qué ocurre ahí? No sé, ¿cómo lo veis vosotras que estáis eh, en multinacionales? Nosotros estamos tratando de ayudar a las empresas en las capas directivas a que incorporen esto, ¿no? ¿Pero qué pasa con los que llegan?
5: Para nosotros... eh,
3: Sí, eh,
5: es fundamental, la verdad. En eh, los últimos años, la verdad que desde Babel estamos haciendo un foco importante en, en formación en este tipo de habilidades, en soft skill, porque es verdad que hasta ahora, o bueno, aunque siempre lo hemos hecho, pero siempre le hemos dado, yo creo, más importancia a seguir fomentando las habilidades técnicas, a formar, a hacer más cursos técnicos para todos los profesionales, y al final nos damos cuenta de que eh, la parte de soft skill es fundamental. No sé si más importante incluso que la técnica, pero creo que, que sí, que cada vez más entonces eh, bueno, pues hacer programas de liderazgo eh, hacer eh, sesiones en las que expliquemos a la gente porque es verdad que hay gente con más experiencia que bueno, pues ya se ha ido enfrentando a determinadas situaciones y es verdad que eso también te, te ayuda pero es que nosotros en mmm, la mayoría de las empresas tecnológicas estamos captando mucho talento muy joven que viene mmm, recién titulados y que todavía no se han enfrentado a este tipo de situaciones, entonces el darle las palancas suficientes ...para empezar a ver cómo me puedo enfrentar al mundo laboral... ...que el mundo laboral no solamente llego, hago mi proyecto y ya está... ...es mucho más eh, que eso, creo que es fundamental... ...y que las empresas cada vez somos más conscientes
4: de ello.
2: Y si me permites añadirlo, eh, como decía Alejandro hace un momento... ...no solo con las incorporaciones, temas como la gestión emocional... la ...inteligencia emocional o temas como el manejo del conflicto... ...en en capas de alta dirección, también es necesario... ...nosotros lo vemos vemos día a día y, y también hay gap ahí... ...aunque has tenido la oportunidad de enfrentarte a ello... Es, seguimos teniendo un gap en muchos casos En, en ese tipo de soft skills
3: Bueno, de hecho ya se empieza a hablar de que habría que dejar de llamar las soft skills, porque Correcto. parece que es como bueno, algo adicional cuando es, es clave, ¿no?
8: O sea, ¿no? sé. Justo, efectivamente, al final, yo sí que creo no que, que, que antes era un tema de, siempre hablabas de las soft skills, como bueno, pues quizás tenías enfocado más y más un liderazgo, una gestión del tiempo, otra serie de temas, ¿no? Y yo creo que sí que es cierto que a día de hoy nos queda mucho eh, eh, toda la parte emocional, ¿no? La parte de gestión del conflicto, la parte de la frustración, ¿no? La, la inmediatez, o sea, sobre todo, nosotros también en Iguay que tenemos un alto número, ¿no? De perfiles que acaban de incorporarse pues de, de universidades o de centros de estudio y demás pues es gente que está muy acostumbrada también a la inmediatez, que también es la sociedad en la que nos movemos ahora, tiene que ser ahora, ya y demás entonces ese tipo de cosas que, que obviamente luego en el entorno laboral muchas veces eh, no se produce a la misma rapidez que el profesional lo está deseando, lo está pidiendo ¿no? pues todo ese tipo de soft skills eh, eh, son fundamentales y, y obviamente yo por eso decía ¿no? que no solo las empresas tenemos que bueno pues eh, eh, tener en nuestros planes de formación toda esa parte de, de de capacidades ¿no? Y de, y de competencias que hay que desarrollar, sino que probablemente desde pues, muy pequeñitos en los colegios nos deberían de enseñar ¿no? a, a poder manejar esas situaciones de, de conflicto o situaciones distintas antes de que lleguemos con veintitantos a, a, a enfrentarnos de, de primeras.
2: O con cuarentitantos y tantos y dirijamos un montón de personas, que también pasa. No, yo, y yo okay. esto
3: tardaremos porque... Se está empezando a poner en las escuelas estos temas de inteligencia emocional, pero los propios, ma- los propios maestros no están preparados ni tienen incorporadas
4: esas habilidades. Entonces, nos queda camino. Y yo esto añadiría en el mundo laboral que debería de venir muy acompañado de, de una formación en liderazgo, ¿no? porque al final los líderes son los que dan ejemplo en los equipos sí. y, y aprendemos mucho ¿no? de lo que ves que se hace, pues eh, repetirlo, y lo que ves que se premia, m- mantener esos comportamientos o adquirirlos, eh, que va muy enlazado al final con, con las oportunidades. De skills y para nosotros unir eso con el liderazgo en valores no que también es algo que estamos empezando a trabajar pues nos parece fundamental además en, en Babel eh, una de las cosas más relevantes es que nuestra cultura nuestros valores se basan en el bien común y esto es algo que tenemos muy, muy integrado
2: uh-huh. de hecho en esa implantación de cultura de la que hablabais antes eh, además de la comunicación que es inexcusable y sobre todo en el ámbito de la conversación antes Lucía comentaba la importancia de que la comunicación llegue a todo el mundo y la gran comunicación eh, llega tiene una tiene un límite es fundamental que los líderes ya directores gerentes socios como queramos llamarlos tengan conversaciones con esas personas y también con su ejemplo estén demostrando esa cultura. Si no, es absolutamente imposible. No importa lo bien que esté definida, es absolutamente imposible. Entonces ese ejemplo, que es liderazgo, y esa conversación, que es liderazgo, liderazgo es nuestra manera de de hablar con las personas de manera que les influimos, es fundamental para implantar la cultura y para que se desarrollen. no todo es formación, también para que se desarrollen esos mal llamados soft skills.
3: A mí me preocupa hacia dónde vamos porque en línea con lo que tú decías, ¿no? Esa inmediatez a la que está acostumbrada ahora, bueno, nuestros jóvenes, pero nosotros también de alguna manera, ¿no? Quiero un libro, lo pido ya y como muy tarde me llega mañana. También el otro día me llegó el mismo día, digo, no, o sea, ya estamos llegando a un punto (risa) difícil, ¿no? Y nuestro lema en WayVate es para, piensa, actúa. Y vemos que cada vez le resulta más difícil a la gente ese me paro, me paro para tener una conversación de calidad contigo o me paro para entender que necesita un tiempo de madurez esto que estamos trabajando. Eh, no sé, yo, yo veo un riesgo ahí eh, y cada vez más por lo que dices tú, ¿no? Las nuevas generaciones llegan queriendo que todo pase como muy rápido. No sé que, si te estáis viendo ya que esto ocurre...
8: No, no, 100%, O sea, las cosas tienen que pasar ya, o sea, cuando lo pienso y cuando, tiene, y cuando antes de que termine el, mi pensamiento ya tiene que pasar, ¿no? O sea, yo creo que, que efectivamente ¿no? no solo las, como decías tú, las, las nuevas generaciones, sino también nosotros, ¿no? Ya eh, los, los que no somos tan nuevas generaciones no. podemos estar en ese punto, ¿no? Entonces yo creo que, que es, un, es una cosa que, que, que tenemos que tener en la cultura de todas las organizaciones. Ese, ese para, ¿no? Y me parece precioso el lema que, que comentabas, ese para y piensa. O al sea, final no somos personas, tienes que escuchar al de al lado, tienes que entender qué es lo que le pasa. A lo mejor en X proyecto no ha brillado, pero le pasaba X cosas y tú no te has parado ni a pensar qué es lo que le pasaba. no Entonces yo creo que ese punto de, de para y analiza lo que está pasando, yo creo que eso es eh, fundamental y que tenemos que intentar luchar contra esa inmediatez y contra esos resultados, ¿no? Y que contra esa necesidad de, de terminar y de empezar otra vez y de terminar y de empezar otra vez y, y intentar, bueno, pues analizar analizar qué es lo que está pasando y cómo podemos eh, eh, ayudar a cada uno de los eh, eh, profesionales dentro de la organización eh, sin sin estar todo el día con, a contrarreloj, ¿no? ¿Qué digo yo?
1: Tertulión, <risa> sí. eh. ¿eh? Perdón, Regina. No, te iba, iba a añadir, si Lucía <risa> si
2: me lo permite, sobre sí. lo que está diciendo. Efectivamente, separar sirve para entender cómo están los demás, pero también es fundamental entender cómo estás tú. Claro. Ahí entra todo lo que nosotros llamamos liderazgo personal o autorliderazgo que es una de las claves y ahí entra esa inteligencia emocional de entender eh, cómo te está afectando lo que está ocurriendo asegurarte de que tu decisión, que siempre tiene un componente emocional, de otra manera sería imposible no está excesivamente exagerada por la emoción que puedas estar sintiendo, por lo que puedas estar pasando dentro de ti, entender cómo te estás motivando, cómo no, todo eso también requiere parar y pensar, que a veces son unos segundos a veces lleva más, pero a veces son unos segundos y la cultura que tenemos, me refiero a la cultura occidental en este momento, está poniéndonoslo cada vez más difícil, a todas las generaciones no
1: Pues solo, es, Estamos en directo con eh, Regina Estevez, con Reginos Quirós, desde Wait 8, con eh, Beatriz Barrios, con Encina Toribio, desde Babel y con Lucía Jacotot, directora de Talent en, eh, en Iguay en, en España. ¿Me permitís unos segundos finales?
0: Si quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones, conecta con el Foro de los Recursos Humanos. Con Francisco García Cabello.
1: Me dais unos minutos para que llame a los a mis compañeros de viaje de, de la gala de, de Madrid, que hay todavía una emoción allí en la sala del Hotel Ritz. Y yo creo que al, algo se dejó se dejó allí que, que todavía me lo están contando. Juan Carlos Pérez Espinosa, presidente de CH, y eh, en este caso Pedro García Cano, eh, como chairman, como CEO de eh, WTC. Eh, a los dos, muy buenos días, ¿cómo estáis?
9: Buenos días. Buenos días, para comenzar.
1: Bueno, eh, enhorabuena a todos. Eh, yo creo que algo ha quedado de esta de esta gala, sobre todo después de, de su desarrollo. ¿Cuál es vuestra opinión?
6: Bueno, pues eh, yo creo que la verdad es que estamos estamos muy contentos, yo creo todos, por, por lo que pasó este, este jueves allí en, en el Ritz. Yo creo que una vez más eh, pues nos hemos eh, reunido, este en este caso, 200 profesionales de directivos del mundo de los recursos humanos y yo creo que estamos absolutamente encantados de cómo se ha ido produciendo la dinámica del evento, eh, los ponentes que ha habido, el grado de relaciones interpersonales que, que ya venían y que se han seguido desarrollando en esta, esta séptima edición. Uh-huh. Juan Carlos.
9: Sí, la verdad es que creo que el, todo el feedback que hemos tenido es que lo pasamos genial, el, creo que conseguimos... Eh, probablemente la mejor de las galas que hemos tenido hasta ahora, yo creo que estamos consiguiendo año a año incluso mejorarla yo creo que todos ya esperamos ¿no? en la fecha del de, de año de, de la gala a la fecha de cada año para volver a encontrarnos, muchos de los asistentes no se ven más que en ese momento ¿no? porque claro, todos estamos metidos en nuestro día a día y ese punto de encuentro entre los principales decisores del capital humano de España creo que es un evento único que ya se ha consolidado de una forma eh, fantástica y que permite pues, es, pues crea una expectativa yo creo, importante y un lugar de, de encuentro y de, y, de, y de colaboración.
1: Enhorabuena eh, lo repetí al inicio, eh. a Alsa a Heineken, a Ferrovial, a Mafre, Vocento Microsoft y a media vivimos un momento especial en la, en la
8: gala Para él y para su, su gente eh, distinguimos como líder eh, empresarial al consejero delegado
1: de A3media Javier Bardazón ese de fondo que escuchan es Roberto Brasero, ¿eh? con la música espectacular de todo el equipo de la de la gala. Eh, bueno, es, es, esta era la nota especial de la gala de este año, ¿no? Pedro, Juan Carlos, la distinción eh, de un CEO en este caso de Javier Bardají de A3 Media.
8: Sí, yo creo que es una iniciativa
9: nueva y complementaria, como saben, eh, creo t- t- todos tus oyentes. Hasta este año entregábamos estos seis reconocimientos a seis eh, profesionales de la función directiva de, de, de recursos humanos en diferentes facetas y este año pensamos que también había que impulsar y creo que es un reconocimiento que es, sin duda se va a consolidar a una figura empresarial, a un líder empresarial, eh, por su faceta general. Creo que es que es una guinda importante ¿no? al, al propio evento y, y creo que aporta mucho valor y en este caso además pues creo que ha sido premiado, estuvo fantástico no como Creo que pudimos comprar otro que estuvimos, ¿no? que estuvimos allí
1: Pedro, vamos no a que tener creo. que incorporar En el quién es quién a los CEOs también ¿eh? <risa> me,
6: ya, me, me pones un reto muy fuerte y La verdad es que ya pues Como comentamos en la gala pues Tenemos 2.000 participantes en el tema del directorio eh, por reforzar un poco lo que está diciendo uh-huh. Juan Carlos, la verdad es que el, el discurso que dio eh, Javier eh, fue maravilloso porque habló de cosas desde, desde un punto de vista del CEO que tienen mucho que ver con todos los recursos humanos, del propósito, del compromiso país que tiene, que tiene este grupo de comunicación. Y la verdad es que nos ayuda a todos también a elevar, a elevar nuestras ambiciones y nuestras expectativas.
1: Muy bien, pues eh, pues nada, pues eh, ahí, ahí quedó, como se suele, como se suele decir, y sobre todo, muchas gracias. Eh, creo que la lo damos los tres a todas las personas que durante todos estos días este fin de semana han estado interactuando ¿eh? en, en redes sociales sobre el encuentro que nos dan también muchas pistas y sobre todo un placer el, el, poder, estar, el poder estar con ellos. La octava edición está más cerca, querido Pedro, querido Juan Carlos Muchísimas gracias
9: Gracias a ti. Muchas gracias a ti, efectivamente. le esperamos a todos en la octava, que será dentro de un año.
1: Exacto. Dentro de un año, pero eso está a la vuelta de la esquina. ¿eh? Eh, muchísimas gracias. gracias a los dos. Un abrazo fuerte.
0: Un abrazo. Gracias. Hasta pronto. Conecta con el foro en Twitter, arroba o llámanos a redacción arroba fororecursoshumanos.com.
1: Bueno, pues hasta aquí un programa dedicado a la cultura, al servicio y la estrategia eh, empresarial Donde hemos hablado también de, de talento Regino, eh, Regina, muchísimas gracias y dentro de unas semanas mucho más ¿eh? Gracias a ti, Muchísimas gracias. gracias Y también agradecimiento a Beatriz Barrios eh, Responsable de, co- de Corporativa de Cultura y Experiencia de Empleado de Babel Y a Encina Toribio, Especialista en Cultura y Experiencia de Empleado A los dos Saludos también a, a todos los hombres y mujeres de, de vuestra compañía. Gracias.
5: Muchas gracias.
1: Y Lucía, muchísimas gracias por estar con nosotros. Nos escuchamos también, algunos de vosotros, en la Escuela de Verano. Pues eso hablamos otro día, ¿eh? En la Escuela de Verano de, del Foro, donde hablaremos precisamente de todos estos temas de fidelización. Muchísimas, muchísimas gracias. Eh, y y recuerdos, recuerdos al jefe, ¿eh? por cierto. ¿eh? Muchísimas, Muchísimas gracias. 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 Gracias, Lucía Jacotot, con nosotros en directo. Responsable de Talent de Iguay en España sobre talento y a todos ustedes. Queridos amigos, como siempre, muchas gracias. Como digo, cuando acaba el programa empieza también opiniones, reflexiones. Las volverán a escuchar a través de, de todos los dispositivos del foro. El lunes más. Adiós, buena semana, adiós. ¿eh?
0: industria, seguridad, tecnología aeronáutica, innovación empleo de calidad, defensa hablemos de defensa y seguridad, el primer programa de radio que da voz a la industria nacional de defensa los miércoles a partir de las tres y media de la tarde, hablemos de defensa y seguridad, con Belén Montes de la mano de IDS